0: ¿Puedes saber cuáles son los mejores autos para tus necesidades y bolsillo? Has llegado al lugar correcto. Estás en Autoanalítica Radio. Autoanalítica Radio. Aquí probamos y analizamos todos los coches del mercado para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. Arrancamos!
1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esto que es Autoanalítica Radio. El programa de autos, verdaderas pruebas de manejo y análisis para ayudarse a tomar la mejor decisión de compra. Ya estamos Ah, nada de que se acabe el año segunda semana de diciembre, mucho frío, mucho tráfico y aunque usted no lo crea, muchísima información. Es el año, créeme, de verdad se los digo, tengo casi 26 años en esto y es el año que más, <risa> que más trabajo ha habido de lanzamientos, sí. llegada de marca y todo. ¿Cómo estás, querido Bienvenido al apuradísimo y lleno de contenido de Autonética Radio.
2: Muchas gracias. Ya me adelanté, ya había dicho yo que sí, que sí. <risa> Pero es que yo no recuerdo algún otro año, nunca jamás antes. Y eso que mira que hubo años movidos, 2017, 2018. De tanto lanzamiento, tanta prueba, tanto salir a grabar, tanto viaje, para llevarles la mejor información. Y Pero además... Bueno, ¿no? Por supuesto que sí, la industria está más viva que nunca. Una industria que además pues, nutre a México y de la que hay que estar orgullosos. Total. Y yo no recuerdo además otro diciembre tan cargado, ya, ya llegaba diciembre regularmente y era bueno, ya acaba el año, Exacto. descansamos ya desde el 2, 3, 4. Vamos de dejando
1: sí vamos dejando cosas preparadas para enero, no,
2: ni siquiera podemos
1: terminarlo lo de
2: diciembre,
1: pero bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto, estamos muy contentos y crean que eso es muy bueno para ustedes. Fredo, arranquémonos porque si no, no nos va a alcanzar y hay un lanzamiento muy interesante y un cambio, no diría un cambio de giro o de estrategia, sino un cambio interesante de parte de una nueva marca que llega a nuestro mercado, que llegó durísimo, pero que parece ser que no está llegando a los números de venta que esperaban. Hicieron un par de momentos muy interesantes.
2: Así es, además lanzaron el SIL hace un par de semanas, ya las hablamos de coche, su sedán eléctrico, pero uh -huh. ahora también ya anuncian precios y versiones para México de la SONG, SONG Plus, BYD.
1: ¿Con qué se come eso?
2: Y a ver... Eh, dos cosas importantes, primero es el híbrido enchufable más barato del mercado es el primer híbrido enchufable de la marca porque anteriormente todos los coches que traían a México eran EVs, exclusivamente autos eléctricos uh -huh. este va más por esa flexibilidad que sabemos que tienen los plug-in hybrids de esa dualidad entre consumo eléctrico, cero emisiones y la flexibilidad de poder viajar poder salir sin esa presión el cargador, llego no llego, bueno, son plus, es para eso. Y además, es en el segmento generalista el que tiene la mayor autonomía eléctrica. O sea, tiene cosas bien kilómetros? interesantes. Fíjate, 105 kilómetros duplica la cifra de la MGEHS. ...incluso más barata, más económica, como lo quieran llamar. 768800, 800, el precio de la versión única, ya muy bien equipada. Curioso el tema de la uh, batería y motor 1.5 turbo... ...y una batería de 18.3 hora de capacidad. Quedan en conjunto 307 caballos, pero no es una batería más grande... ...que la de la MG, por ejemplo, que es de, es de 20 kilowatts hora. Tiene pues, el doble de autonomía. Ahí se ve que BYD pues, tiene sin emeritar ah, a MG, para nada. No, 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 claro, pero... Tiene pero BYD tiene ese ¿no? trabajo detrás.
1: Claro, sabemos que el tema de las baterías van evolucionando constantemente. ¿Qué cuesta, mi tío Fredo?
2: 768800. de nuevo, el libro sí, sí. enchufable más accesible en México. Y ya con un muy buen equipo, ¿eh? pantalla 15.6 pulgadas, esa, con ese cambio de orientación que se gira. También tiene punto de acceso Wi-Fi 4G, Apple CarPlay, Android Auto, cámara de carga de alámbrica, 10 altavoces, techo panorámico y toda la seguridad. 6 bolsas y ayudas a la conducción, freno de emergencia y mantenimiento de carril, entre muchas otras
1: esperemos eh, cuál es la mecánica del motor de gasolina porque va a ser interesante ver cómo son los motores de gasolina de ellos
2: es un 1.5 turbo de cuatro cilindros Raro, para no un auto chino. Exactamente. ¿Eh? Exacto.
1: Sí, Exactamente. menospreciarlo, pero es la, es la media, ¿no?
2: Es la media, es un tema de, de legislación. En China se, se, pone, se ponen impuestos arriba del 1.5, entonces por eso todos se quedan en ese nivel, y 307 caballos en conjunto, gasolina y combustión, tracción delantera.
1: Qué interesante. Vamos a ver si ahora sí ya los podemos manejar, porque hay una muy buena noticia. También hay un nuevo director, es eh, Jorge Vallejo, quien fuera director de Mitsubishi y que le dio un giro a la marca a Mitsubishi la posicionó muy sí. bien durante pandemia, supo hacer muy bien las cosas, lo conocemos y seguramente bajo esta tutela habrá cambios importantes directivamente y entenderá lo importante que es que los medios especializados manejemos los coches y no sea solamente una marca de influencers. Si ¿Sí, demerita los influencers, bueno, sí, sí los demerito un poco, la verdad, que no entienden del auto, pero bueno, en fin, es que ahí, ahí lo tienen.
2: Sí, no te van a decir que autonomía real hace, no van a hacer una prueba de 8, 10, 12 horas de ciudad. Como hemos hecho como cuatro este año.
1: Comparar, exacto. Pero bueno, esperemos poderlo manejar muy pronto. Noticias también interesantes de parte de Chirey, mi querido Fredo. Anunciaron la llegada de productos y llegan también eléctricos de parte de la marca
2: y not not noticias muchas, varias, porque no es solo uno, o dos o tres, llegan hasta cuatro o cinco modelos, fíjate. Correcto. Ahí está en preventa el y Rizzo 8, motor 1.6 turbo. Llega en enero el 2 litros y año que entra, finales, el hidroenchufable. Uf. Llega también Ojo, que es un sedán mediano,
1: viene a competir contra Accord sí, y Cambrín. contra el, el Camry y el prácticamente Altima, pero Altima,
2: ¿no? Exacto, que ya no sabemos mucho de ese coche, de hecho se pues, rumora que está a punto de dejar el mercado, sí, ya sí, veremos. Sí. Pero es que son muchas cosas, porque no es nada más el, el Arrizo 8, Ya también un facelift para la Tigo 7, que incluye versión Pro Max con un nuevo motor 1.6 Turbo y caja doble embrague, mejores materiales. Llega también próximamente, y arrancando el 2024, la versión híbrida conectable, con esta, este tren motor que ya probamos en la Tigo 8 Pro y Plus, con 308 caballos, con 75 de autonomía eléctrica, muy completo. Y viene además dos eléctricos, la LQ1, si no me equivoco, y el LQ5.
1: Correcto.
2: Ahí se me, se me cruzan los cables. Sí, sí. Y llega también Tigo 6, facelift de Tigo 8 y Tigo 9 Pro. Tigo
1: 9 Pro. Vienen con Vi, todo. Vimos, la vimos en China, pero no es exactamente la que va a llegar a México. Es parecida, sí. pero no es esa, pero sí es. O sea.
2: Más. Sí. Hay que hablar, pero, pero es que si no nos da tiempo, perdón. JQ llega la JQ 7 y JayQ 8, inicialmente la 7, que ya la manejamos, y estoy yo muy sorprendido por el manejo y por los materiales sí. sobre todo. Sí,
1: sí, sí.
2: También llega de moda C5, la sub. Con un motor más potente, 1.6 Turbo, de 194 caballos, y llega la versión eléctrica.
1: Y cambios en la suspensión también.
2: Y cambios, Ajá, y Exacto. llega también la marca Exit, que es la marca de lujo, digamos, es la Audi de, de Chile, de grupo Chile.
1: Prepárense para lo que viene el próximo año, porque está de a peso, porque eso solamente es Chile. Pero también nuestros amigos de Hyundai. En la fiesta del año pasado, el año pasado, Dios mío, la fiesta de la semana pasada, justo después del programa de radio, eh, también nos confirmaron la llegada de más productos e incluso eléctricos, Fredo. Vamos a tener coches eléctricos de parte de Hyundai.
2: Es que ya, ya todo el mundo está en esto y, pues, a ver, era obvio. Anunciaron primero que nada la llegada de la nueva generación de la Santa Fe. Tú y yo ya la manejamos y nos dejó fascinados. Oye, Pero además
1: producto, ¿eh? de llega
2: la versión híbrida, que es importante mencionar. Llega la versión 1.6 de 231 caballos, que creo le va a venir muy bien. Y anuncian oficialmente la llegada de Ionic a México.
1: Eso está fantástico, porque si de por sí nos acaban de avisar que se actualiza también el Elantra, ¿no? que hay cambios importantes con modelo 2024, está recién llegado. Tenemos esa antafibra que, ojo, eh, es uno de los autos, eh, me atrevo a decirme que Ofredo, más lleno de más detalles inteligentes que hemos visto en mucho tiempo, ¿no? ¿Me estoy equivocando o no? ¿Te acuerdas como para subir para la parte de, eh, de arriba? ¿Cómo te puedes agarrar de la parte de al lado? O sea, tiene muchas cositas muy interesantes y un diseño muy particular que es un cambio completamente de diseño y un, un giro de 180 grados en lo que estábamos acostumbrados a ver de la marca, ¿no?
2: Sí, además, la Santa Fe de tres filas se retiró de México hace algunos años y regresa de nuevo con tres filas de asientos. ¿Cómo se separa de la Palisade? Pues es más pequeña que la Palisade. La Palisade tiene tres filas, digamos, más amplias. Aquí son tres filas, la tercera pausa ocasional, pero igual de buen tamaño... ...y muchos detalles, como decías, por ejemplo, este, es iba a decir satanizador, no, sanitizador...
1: sanitizador
2: sí. ...de teléfonos o de, 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 de objetos. Tú pones tu celular o tu cartera en una bandeja... Cierra, se aprieta su botón, sanitiza...
1: ¡Sanitiza! Con ¿Satanízalo?
2: rayos UV, <risa> detalles inteligentes, muchos huecos de almacenamiento. La consola, por ejemplo, el descansador abre adelante o hacia atrás para que puedas almacenar tú o los de la segunda fila objetos. Tiene cosas que a mí me parecen muy atractivas en una sub que tiene que ser eso. Práctica y versátil. Sí, sí, totalmente.
1: Y luego la confirmación de la familia Ionic. Falta que nos digan si es el 5, el 6 o incluso el N. No descartaron... Poder ver aquí en México el Hyundai Ioniq 5 n el... No está descartado, tampoco está confirmado. Pero yo, yo los vi como muy animados, ¿no, Fred? Como que dijeron, sean una de esas, ¿no?
2: Es que la, la, el tema de Ioniq había sido que vendían mucho en Europa y Estados Unidos. Venden mucho. Sí. sí y sí, entonces sí, sí, no sí, les alcanzaba sí. para traer a México. Ya hicieron un hueco. Yo supongo que el que va a llegar inicialmente es el Ioniq 5. Digamos
1: que es el, es, es el primo hermano del de, EV6, ¿no? Entonces tendría sentido.
2: Sí. Y misma base, incluso misma plataforma. Totalmente.
1: Lo que les sí les pedimos es que vayan a autonética.com.mx para que chequen todos estos lanzamientos que les acabamos de mencionar. Hablamos en estos 11 minutos, mi querido Fredo, de prácticamente 10 autos. Bajita uh, Yo
2: diría casi 15, 20, ¿eh? Solo ¿Sí, Chile son 8. Ay, Dios mío. Solo Chile, moda Jaecu <risa> y Exit son como 8, 9. Pues
1: vayan, por favor, a Nosotros vamos a ir a música y regresamos con un día
0: completamente eléctrico que tuvimos con BMW. Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Vamos a pausa y continuamos Estamos de regreso en Autoanalítica Radio Prepara tus preguntas y escríbenos en en todas las redes sociales
1: Estamos de vuelta ya en Autoanalítica Radio. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de su casa, auto, computadora o teléfono a través del programa de radio en vivo o a través del podcast. Recuerde que estamos todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en Estasis Digital y también a través del podcast en cualquier derivador o redes sociales o la página de internet. O el canal de YouTube, todo bajo la marca de autoanalítica. Hasta haciendo frío, me quedo hemos hablado mucho y ando con la garganta a tope, pero bueno. ¡Fredo! A ver, hoy también, en esta semana, tuvimos oportunidad de estar con la gente de BMW que organizó algo bien interesante. ¿Recuerdas que hace un par de semanas o tres semanas estuvimos con ellos en Greenville o Green Day o no
2: cómo se Greenville, llama? Greenville, sí. ¡Ay, Dios mío! Y, y no te quiero decir, pero ya tiene más de un mes, nada más que ya se nos cuenta rápido el...
1: ¡No puede pues, ser! Regresamos bueno. el, el día Ay, 10 de noviembre. ¡Ay, Dios mío! Ya tiene
2: un mes. Nada más que andamos tan correteados... Bueno, que no es queja, pero no, es queja, a no es queja. Que se como más. Bueno,
1: organizaron algo similar, pero aquí en México. Y estaba toda la gama de eléctricos que, dicho sea de paso, hemos podido manejar muchos eh, en esos días, <coughs> anteriormente también, perdón. Y ahora teníamos pendiente manejar dos eléctricos que además estaban súper bonitos. Eh, el I4M50 y la IX1, 313 caballos de esta última, tracción integral. Muy interesante porque eh, también fue una especie, mi querido Fredo, de recordatorio, un repaso por la historia de BMW con los autos eléctricos. No se nos olvide que la marca empezó ya hace 10 años, que cumplió el i3, Fredo. Tiene 10 años, estamos ya séptima generación de motores, quinta generación de baterías de BMW, bajita la mano. Ahorita todo el mundo habla de eléctricos y, da, 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 y que estamos, pero no lo lleva un rato, llevo una década haciendo pues. eléctricos, Fredo.
2: Es que es, se dice poco, pero esa experiencia se nota. Sí, claro. Porque suena fácil, pero el i3 es, es contemporáneo del Tesla, como del primer Tesla Model S. Y de Tesla sí. todo el mundo habla de wow, Tesla, pero tienen la misma experiencia, la misma historia. Interesante, yo te envidio mucho porque manejaste principalmente el i4, la verdad es que ese coche siempre sí. es diferente.
1: Sí, sabes qué? me gustó muchísimo. Digo, antes de ir al detalle del auto, me gustaría también mencionar eh, lo que está haciendo el tema de electromovilidad de parte de la marca. A ver... eh... Tienen el 90% de los, segmentos, de los segmentos, el 90% de los segmentos del mercado, por lo menos con un eléctrico. O sea, ve el tema, o sea, como la marca así, como no queriendo sin ser Tesla y. Ahí está. Con, a ver, empezaron fase 1 y 3 y el i8, que los pude manejar. Incluso eh, recordaron del mini eléctrico, hubo un mini eléctrico aquí en México, hace sí, yo aquí. creo que ya. 20 años hubo por ahí un primer prototipo del cual había leasing, si ¿sí es cierto, en otros mercados, en Estados Unidos, California, para ver cómo se comportaba el auto y qué necesidades cubría o qué necesidades tenían los usuarios de eléctricos en ese entonces. Luego, Lenin eléctrico fue el primero, y en esta fase 2, BMW tiene a partir del 2020 y 4, y x3, y x1, ya 2022 y 7. IX, sí. Serie 5 con muchas opciones sí, eléctricas y próximamente el IX2. Prácticamente en todos los segmentos va a tener un eléctrico y pude manejar hoy, como bien mencionas, el i4 y también pude manejar el IX1. Lo dije bien. Correcto. Luego me hago muchas bolas con el suelo. Bueno,
2: bueno, los nombres de los modelos tal cual por una i al principio. Exactamente. O sea, para que la gente Así que nos está sencillo. escuchando entienda qué, qué, qué segmento de coches. La X1 eléctrica, pues una iX1. Correcto, correcto.
1: Ahora, pues vamos a la carnita, Fredo. Eh, tú y yo manejamos en Estados Unidos el i5 M60. Una bestia rapidísima que estaba aquí para manejarlo. Pero yo quise manejar el i4 porque me llama la atención dos cosas. Aunque se llame i4, eh, me llama la atención que no sea un coupé. Si no la marca, lo estoy usando como un eh, gran coupé, de esas que tienen la versión, esas de eh, sedanes grandotes, en pocas palabras. All y facts. este son es cinco puertas. Está muy padre porque la quinta puerta abre por completo. Tenemos 470 litros, que es poco, pero bueno, creo que para el segmento y el auto y lo que busca. Está bien, 513 eh, kilómetros de autonomía. Y en México sí llega con la versión M50. Dos motores para un total de 544 caballos en el modo Sport. Acompañado de un sonido brutalmente padre, mi Suena muy bonito. Eh, tú lo manejaste, es muy parecido al, al, al i5 y, y contundente. ¿eh? Y, y me llama la atención porque preguntaba: a ver, bueno, sí son dos motores eléctricos, pero es 50-50, depende de cómo. Tradicionalmente, cualquier vehículo BMW con tracción integral, sobre todo los eléctricos. Va a tener una entrega de par 67-33.
2: Si sí, las matemáticas no mienten. Exactamente.
1: Sí. Sí. Sí, 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 Viste que puse cara de sí, lo dije bien, sí. Tracks, principalmente tracción trasera. Y me llama particularmente la atención, Fredo, que, eh, como mencionábamos, el sistema de tracción, cuando tú aceleras a fondo, hay cierto como torque estira en el eje delantero, si lo creas, así se mueve un poquito y es un sistema de tracción muy inteligente me sorprende Fred, porque estamos hablando de 544 caballos, el piso estaba mojado y yo le pisaba con una alegría y el auto derecho, Montarla. cero insinuación cero, o sea, es una gestión espectacular de cómo traccionar, cómo lo hace la marca es, es sobresaliente la verdad, sobresaliente lo bien que lo hacen y, y obviamente ser una versión M pues tiene interiores muy bonitos, en color azul, que son de acuerdo al exterior, o sea, me ha dejado gratamente, eh, con un muy grato sabor de boca, eh, ya mira, incluso hasta la parrilla que es tan particular, que sigue sin sí. encantarme, ya no la veo tan fea, <risa> ya eh, la sí. veo hasta con cariño.
2: Eso, cuando manejas el Serie 4, el M3, el M4, el i4, los que tienen esa parrilla... Sí. Cuando los manejas, como que se manejan tan bien que se te sí. olvida. La sí. verdad.
1: Y luego la otra, la iX1. Fredo, qué grata sorpresa, porque la marca tiene muy claro, y lo dejan clarísimo a todos como lo comunican, que ellos no pueden renunciar a la, a la gasolina de un día para otro. O sea, no va a suceder. No es de que ahora todos vamos a ser eléctricos y se acabó. No, saben que para vender en todos los mercados, por ejemplo, el mexicano, deben tener de todas las opciones y un claro ejemplo es esta iX1 porque es una plataforma que en México la puedes encontrar eléctrica o gasolina y
2: si no me equivoco, también.
1: plug-in hybrid
2: sí, sí, la, 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 tal cual,
1: la plug-in hybrid es también tracción integral la de gasolina eh, hay, dependiendo de la potencia, si no me equivoco Fredo hay tracción delantera o tracción trasera ya me hice bolas, tracción delantera tracción
2: delantera, todas tracción las de, lantera, las, las todas las de gasolina
1: es totalmente cierto, perdóname son muchos datos en mi cabeza, ustedes disculparán. Pero lo que me llamó la atención es eso. Es una plataforma tan bien ejecutada que hace poco manejé la gasolina y ahora que manejo la, la eléctrica, la sensación de conducción, en el buen sentido de la palabra, es muy similar. Hay lógicamente diferencias. Se nota más pesada, eh, es, acelera mucho mejor porque la otra es tres cilindros, pero en general, acabados, materiales, sensación, habitabilidad... Insonorización, eh, calidad de marcha, son prácticamente iguales. Y, y está muy inteligente que la marca ofrezco todas las opciones. Sí. Y esta vale 1.3 millones de pesos. No es barata. No es barata. Pero eh, todo mundo va a decir, ay, pero los eléctricos chinos. Bueno, sí, pero no son un BMW, pues.
2: No, o sea, no es una no, marca premium. No tiene extracto de manejo. O sea, Exacto. sí, BMW es una marca de lujo con productos premium que además, eh, quiero decirlo así, no me vayan a quemar, no son tan caros, vaya, porque no. la iX1 empieza en un millón mil pesos,
1: muy bien. es mucho
2: dinero, pero es por lo gana. que obtienes en temas de tacto de conducción, calidad de materiales, tecnología, infotenimiento, creo que está muy bien, el, fíjate, el i4 arranca en, en menos de eh, millón y medio, millón ¿Sí? cuatro la versión 40. la versión 50 que manejaste está en millón seiscientos pero igual... sí o sea, ¿Son
1: 544 de... caballos. Es Fíjate, una bestia el auto.
2: Para algo así, en un cd test, tienes a un M3 que está en más de 2 millones. Exacto. nivel de potencia. Exacto. Los invitamos a que
1: vayan a para que chequen más detalles en nuestras redes sociales. Estamos subiendo un poquito más de contenido, porque vaya que ha sido una gratísima sorpresa. Pero, ¿qué les parece? Si vamos a música y regresando, platicamos de qué creen otro eléctrico que manejamos, la Blazer EV.
3: Great World Motors, presenta la nueva Javal Jorion, su camioneta más accesible de la gama que llega con dos motorizaciones a México, una turbo y otra híbrida que la convierte en la única opción en su segmento con esta mecánica. Con 188 caballos y 277 libras-pie, que con la nueva transmisión DHT puede tener hasta 33.3 kilómetros por litro. Conoce la nueva pantalla central táctil de 12.3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y el completo equipamiento con seis bolsas de aire, cámara de 360 grados, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento y seguimiento de carril y alerta de cambio de carril. Ve a tu agencia Great Wall Motors más cercana, pide una prueba de manejo y conoce las interesantes promociones que la marca tiene para ti con GWM Finance y BBVA desde 4.999 pesos, 0% de comisión por apertura y tasa del 10.99%.
0: Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Vamos a pausa y continuamos Estamos de regreso en Autoanalítica Radio Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales
1: Estamos de regreso en Autoanalítica. Le tengo que recordar los términos de contacto. Si es que todavía no se la sabe, Automáticamente MX en todas las plataformas de redes sociales. Mismo caso con página de internet, podcast o el canal de YouTube. Todo búsquelo bajo la marca Autoanalítica. Ahí tenemos todos los contenidos y análisis. Hay de todo, para todos los gustos y sobre todo Siempre con la orientación más clara y más precisa Para ayudarse a tomar buenas decisiones de compra Ha sido un programa muy movido Me notaron un poco este, ansioso por contarles Porque fuimos de los pocos medios que tuvimos oportunidad de ir a Estados Unidos A manejar en San Diego, California y los alrededores La nueva Chevrolet Blazer Eléctrica Una camioneta hecha en México ¡Fredo, eléctrica hecha en México! sí
2: eh, de hecho, pionera en ese sentido, de las sí. primeras marcas... Eh, ¿la es que la primera. Producen, ¿sí? Bueno, junto ah, con Forza.
1: Ya está junto con la Maqui, claro.
2: Que producen eléctricos en México. Y esta es de importancia global. Porque, ojo, de momento solamente para Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá. Pero podrían reintroducir la marca Chevrolet en Europa con esta camioneta.
1: Es mediana, mide 4.8 metros. O sea, es grande. Hay rivales, muchísimos. Eh, la verdad es que... Lo que hay en el mercado, mira, eh, por tamaño, hasta la Audi SQ8 y Trump, Pero no es el rival. O sea, por precio, por enfoque, por todo. Pero, sí podemos encontrar, por ejemplo, abajito en 4.7 metros, está la iX3. Potencia similar, porque, ojo, ahorita les voy a contar todo lo que hay. La, la ecuación que hizo Chevrolet, que me pareció muy interesante. Suena complicada, pero creo que tiene razón de ser. Pero hay desde una iX3... Eh, una B-Way d Una Ford Mustang Mach-E O la Tesla Model Y Que todas miden entre 4.7 y 4.8 Rivales directos Y van entre los 1.1 millones Que la más barata es la Model Y Supuestamente si es que la encuentras verdad Hasta los 1.5 millones Que sería la BMW y X3, el tanque en 1.3 millones, la Mustang mach en 1.4 millones. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que todo el mundo me va a preguntar, ¡ay, pero va a ser carísima! Bueno, primero veamos cómo está el mercado y veamos cómo está también la Blazer de gasolina. A veces la zona vale 1.1 millones de dólares, de pesos, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, sí. sí. 1.1 millones de pesos la Blazer de gasolina. ¿Cuánto podría costar entonces la Blazer eléctrica en México? Si el mercado está entre 1.1 y 1.5 millones, pues échenle. Y no sería cara, ojo, ojo. Pero bueno, ¿y por qué lo digo? Chevrolet tiene una estrategia muy interesante, Fredo, que la platicábamos tú y yo, incluso eh, medio confusa. ¿Cómo estaba el tema de motores y todo? Ahí, ahora sí que para todos los gustos, Fredo
2: es que, sí, porque hay versiones desde 290 caballos si no me equivoco
1: 288 para ser
2: exacto hasta una de más de 550
1: 554
2: 557, según, según tu propio texto aquí en... Es, eh...
1: perdón, Mira, es correcto pero, pero correcto,
2: correcto. luego se combina también mucho el tema de autonomías extendida o estándar, sí. contracción delantera trasera o integral y, y a ver, interesante que haya tantas opciones para tantas necesidades, quizá el mercado americano así lo pida es correcto. Porque es un mercado extenso. Aquí en México creo que puede ser más interesante tener una o dos. Justo
1: autogramas. les preguntaba, porque les dije, oigan, pues sí está bien interesante pero a ver, díganme por favor, porque ojo, es bien chistoso, en motores de gasolina es muy difícil que veas un mismo nameplate o una misma modelo que tenga eso tracción delantera, tracción trasera, tracción integral es muy difícil, si no es que casi imposible. De hecho, yo.
2: hay un solo coche que lo ha hecho, de gasolina, la Transit de Ford, en los qué últimos buena. 40 años
1: entonces, en un eléctrico es más sencillo porque pues, es solo quitar y poner motores, tal cual. Y la marca tiene dos enfoques. Eh, justo les preguntaba, a ver, bueno, ¿por qué? Bueno, porque seguramente en Estados Unidos, en California, quieres el paquete de batería grande, que son 102 kilowatts, con tracción delantera. ¿Por qué? Porque lo que quieres es autonomía y rango, tal cual. Rango, autonomía, desempeño, buen manejo, tal cual. Eso es lo que buscan en California, pero a lo mejor en Detroit... Lo que quieres es igual autonomía, pero con tracción integral.
2: Sí, ¿No? para, por, por el clima, por la nieve. Claro. por.
1: Sí. Y a lo mejor en Miami hay un loco que quiere tracción trasera y rango, o tracción trasera y poca autonomía. Entonces van a la batería de ochenta y tantos, ochenta y cinco kilowatts. Dale, dale, dale por favor, sí, claro. Sí, no, no, no. De baterías, ochenta y cinco y
2: ciento dos. Ciento Fíjate, es curioso que tantas configuraciones mecánicas salgan de solamente dos baterías a menudo cuando una marca hace es esto de tener tantas configuraciones tiene tres o cuatro baterías los MB de Volkswagen por ejemplo llegan a tener hasta cuatro diferentes tamaños
1: lo, lo vuelve muy interesante y luego también está ahí la versión más tope, más deportiva porque las tracciones integrales tienen un enfoque y le llaman e-engine o e-fro e-real e wheel drive ay diosito va de nuevo, y rear wheel drive tal cual, pero también hay un P de performance rear wheel drive, que es precisamente para la versión SS, que es la más potente, 544 caballos 557 perdón, es que acabamos de hablar de los otros mis, <risa> del i4, pero bueno 557 caballos y 667 libras, que es una bestia con una, un tuning específico de suspensión, de dirección de sonido del motor, etc acá manejamos la versión RS la versión de tracción delantera todavía no está disponible, Hay de tracción, ahorita hay de tracción trasera y tracción integral con la versión RS. La SS tampoco está disponible todavía, está anunciada como tal, pero bueno. Yo me llamó la atención, Fred. En términos de diseño, es muy similar, o sea, inmediatamente la reconoces como una Blazer, pero una Blazer eléctrica. O sea, suena bien tonto que lo diga, pero es en serio cuando ves la Blazer normal y ves esta dicen sí claro, esto es una Blazer eléctrica tiene todos esos pequeños detalles que eh, empezamos a reconocer en el mundo de los autos como opciones eléctricas los enormes faros alargados eh, las entradas como de aire simuladas con una parrilla negra en color mate o brillante dependiendo de la versión que hace lucir como si fuera tal con eléctrico enormes rines y esta en particular es muy bajita y muy larga, tenemos 3 metros de distancia entre ejes, tres metros.
2: Es, sí, es, es enorme, enorme. Por ejemplo, otro auto fuera de segmentos ya de alta, alta gama, nivel clase S o serie 7, que tiene tres metros de entrejes es la Ford Maverick. Y eso te da más estabilidad y una mejor marcha, porque al estar más separadas las ruedas, lidian, digamos que se afectan menos las irregularidades de una a la otra.
1: Sorprendente. Y ojo, no cambia el espacio de cajuela, ni el espacio adelante, ni atrás, no importa si es tracción delantera, tracción trase, no hay problema. Entonces es una solución también muy inteligente que se nota que es una plataforma muy bien trabajada. Pesa 2.4 toneladas. La versión de gasolina pesa unos 1.7, casi 1.8. O sea, hay una diferencia de 600 kilos que lógicamente están totalmente... Eh, son culpables de, del tema del paquete de baterías, ¿no? Puede cargarse a 190 kilowatts la batería grande a 150 la batería chica eso quiere decir que más o menos estaré recargando de acuerdo con mi texto que ya no me acuerdo eh, en 10 minutos en el paquete pequeño estaré eh, 110 kilómetros si no me equivoco y 160 en el paquete grande en tan solo 10 minutos hasta 190 kilowatts de velocidad hay un detalle importante tecnológicamente tenemos clúster digital y una pantalla nueva de 17.7 pulgadas que ya la vimos en Nueva York, ¿te acuerdas? Con sí. algunos otros modelos de la marca, pero hay un tema ya no habrá ni Android Auto ni Apple CarPlay, todo será a través de Google Integration, yo no sé qué tan bueno sea eso, honestamente te lo digo mira, que todos estamos súper acostumbrados ya a utilizar Android Auto y vas a tener que utilizar aplicaciones eh, propias de la aplicación o sea del sistema pues de
2: Google o de la camioneta Mira, yo lo entiendo, la explicación que da Chevrolet oficialmente es, es por dos razones Primero, quitan Android de Auto y Apple CarPlay porque los sistemas tienden a desconectarse Y nos pasa, si ah, nos sí, pasa Mucho, mucho Hay interferencias, sobre todo, son inalámbricos Entonces, esas desconexiones hacen, primero, que haya una, digamos, una menor satisfacción del cliente ...que sí. tiene que estar jugando... ...nos pasa que vamos manejando a veces... ...vamos a una junta, vamos a un evento...
1: ...y, y pierdes la y salida...
2: ya no ...y ya, no ya no hay mapa... ...y otra es por seguridad... ...porque al desconectarse está el, el cliente o el conductor... ...tratando de controlar uh -huh. la pantalla del auto a través del celular... ...y eso se vuelve pues, inseguro en teoría... ...es la idea de, de General Motors... ...vamos uh -huh. a ver cómo lo trabajan... ...creo que la, la integración con Apple... ...a ver, no están diciendo quitamos y no ofrecemos nada... Están cambiando por una integración con Alexa que puede ser también muy funcional. Vamos a ver. Sí, 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 pero sí. tienen una alternativa.
1: Funciona bien. Obviamente el sistema operativo está maravilloso. Tenemos un eh, head of display muy bueno. Hay perillas para todo. La neta es que yo se la sabe de todas, todas. Honestamente. El espacio es enorme atrás. Pero enorme, Fred. Yo pude ir sentado atrás con la pierna cruzada. Atrás mío. O sea, es de verdad gigantesca la camioneta y me llamó mucho la atención que se maneja muy bien, se maneja tal cual como la de gasolina, eh, la otra tiene más potencia pero tiene menos torque, son 305 caballos del V6, 277 libras si mal no recuerdo, eh, obviamente pues hay sonido el motor y todo, pero acá tienes manera de modificar dirección, suspensión, suspensión, sí, me acuerdo, ya no me acuerdo si era suspensión o no, perdónenme. Debe sí, ser de esa variable. Sí, sí. Eh, respuesta del, de, el, del acelerador, respuesta del motor, muchas cosas que se pueden modificar y que si pasas del modo eco o normal a modo sport, sí se percibe una pequeña diferencia, no es brutal en aceleración, pero se maneja muy bien, es contundente, efectiva, bien plantada, creo que es un productazo, honestamente te lo digo, y solo quedará pendiente ver si llega a México, cuándo y qué versión y a qué precio. No nos lo han confirmado, pero creo que van a ir como tú mencionabas. Yo creo que sería la RS, 288 caballos y, <coughs> perdón, la tracción integral y la tope de 547, dije, escribido, ¿cuántos? 57, ¿verdad? Correcto, 557 caballos. Entonces, ahí decidirá la marca con qué se va. Me parece un gran producto, vayan por favor a Autoanalytica.com.mx Es el primer paso de Chevrolet en las SUVs medianas y eléctricas formalmente Y además hecha en México, orgullosamente mexicana Nosotros vamos a ir a corte y regresamos con la prueba del Kia K3 Nadie en México le hizo una prueba tan completa a este coche
3: con solo tres décadas en la industria automotriz, Seiyang Gili Holding Group ha conquistado el mercado global con más de 2.2 millones de autos vendidos en el 2021. Es una de las marcas con mayor crecimiento desde su fundación en 1986 y ahora llega al mercado mexicano con una oferta de productos que participan en los segmentos más importantes. La SUV Cool Ray apuesta a uno de los motores turbos más potentes del segmento, con un manejo sólido, buena calidad de materiales y equipamiento, mientras que el crossover eléctrico. Geometry C ofrece una de las mayores autonomías del mercado, junto con un diseño atractivo y equipamiento de seguridad que será la referencia. Pide una prueba de manejo y conoce más de la nueva marca Gili en www.gilimexico.com.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba. Autoanalítica MX en todas las redes sociales.
1: Estamos de vuelta en Autoanalítica Radio. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de Autoanalítica MX en todas las plataformas o bien a través de nuestra página de internet estar muy bien enterada Autoanalítica.com.tmx, nuestro podcast de Autoanalítica, nuestro canal de YouTube, Autoanalítica. Fredo, hicimos una prueba de esas que nos gustan ...con el Kia K3, que por cierto ya se ve un montón en las calles, eh de verdad, qué gitazo está haciendo para la marca.
2: ¿Cómo arrancó bien? Eh, sí, sí, manejamos la versión GT-Line, que era la, la tope, que tope, nos tope, tope. pedían, la tope-tope sí. con motor 2 litros. Es la interesante, digamos, porque es el de momento el único subcompacto en México con motor tan grande. Vendrá también el Mazda 2. Oye, pero, no sabemos, subcompacto, pero... ¿sí? subcompacto, subcompacto,
1: subcompacto, sí si estás de acuerdo. Es
2: que por segmento de segmento B, porque el compacto es el Forte, aunque sí. es casi del tamaño del Forte, y tiene Exacto. más cajuela que el Forte. Entonces, sí, es incluso bueno, más potente sí. que el Forte. Pero sigue siendo, por el tacto de algunos mandos, un subcompacto. Vaya, no llega a ser lo refinado que es el Forte, a pesar de, de que hay que decirlo. Uno de los factores, digamos, claves del K3 es que en esta versión de litros o en la 1.6 de entrada incluso, es un coche mucho más refinado que el Kia Rio. Eso es como lo que más 100%. destaca. Sí, acuérdate eh, que
1: la plataforma eh, creció, aumentó sí. la distancia entre ejes, eh, también hubo refuerzos de, en la suspensión posterior para hacerlo más sólido, mejor plantado y dar cabida a un vehículo pues, más grande, en pocas
2: palabras. Sí. ¿no? Y sobre todo porque el Río era un autor, un producto global, se hacía en México para Norteamérica y en Europa para Europa y en Corea para Corea. Y ahora que ya solo hay K3, ya Río ya no va a haber un sucesor en todo el mundo, solamente en Norteamérica, es el K3. Y en Latinoamérica. Entonces, ya que no hay esa, digamos, esa obligación de hacer un auto para todo el mundo, Kia me da la impresión de que lo que hizo fue hacer un auto específicamente para las necesidades y gustos del mercado latinoamericano. ¿Y qué pasó? Bueno, que el auto es más grande, es más amplio, pero también es más suave en todo sentido. El Río un auto, me encantaba manejarlo, en un auto muy preciso, incluso hasta nervioso, muy ágil. Y el K3 pierde eso en pro de ser mejor insonorizado, rueda mejor sobre imperfecciones, las filtra mejor, y eso, por ejemplo, creo que paga... Tiene sus beneficios, evidentemente. Sí, 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 totalmente. La suspensión es muchísimo más blandita que la del Río. El coche eh, apoya más en curvas. Se entiende que... Normal. Es
1: precisamente lo que mencionabas, ¿no? Una suspensión así, ¿dónde funciona mejor? Pues en calles espantosas como las que sí. tenemos en México.
2: Incluso la dirección que en el Río era una de las... A ver, con sus años, el Río seguía siendo uno de los mejores dinámicamente del segmento. Yo lo ponía por arriba de un Versa, a la par de un Onix incluso en muchos apartados, uh -huh. y el K3 ya no va para allá la dirección es un poquito más flojita No responde tan rápido Tiene ese efecto Todo se suavizó, digamos Que es algo pues, que tiende a hacer Cuando una marca desarrolla un coche para un mercado específicamente Tiene que dar prioridad a ese tipo de preferencias Ahora, motor 2 litros Es el más grande del, del segmento de momento no, También el más dado, ya decíamos Que será más ligero, incluso puede ser un poco más rápido Pero pruebas de aceleración fueron muy positivas Esperábamos con ansias esos datos ¿eh? Porque era, era, a ver, ¿cuánto va a acelerar? 0 a 100 en 12.4 segundos Consistentes Creo que es un muy buen dato. Porque el segmento tiende a estar en torno a los 15. O sea, el Versa, por ejemplo, el río estaban en ese rango de los 15 y la recuperación de 80 a 120 en 8.4 segundos. También no solíamos ver eh, datos abajo de, de 9 segundos o de 10 segundos en ese segmento. Frenada, frena muy bien. 39.1 metros consistentes. Eso hay que decirlo. 39.1, 39.2 y 39.4. Creo que hizo. O sea, muy buen dato. parejo, parejo, parejo. Bien. Sí. Y eh, consumos también había que mencionarlos. Mixto. 12.1 kilómetros por litro en ciudad. 11.2, cuidándolo, pero o así sea, puede llegar a ser 10, 10, 9, 8, 10, cuidándolo, manejando normal, pero con cierto cuidado, llega a ser 11, 11, 2, que está bien, es buen dato y punto interesante de sus rivales, porque el K3 es, junto con el Virtus de Volkswagen, el único auto del segmento que ofrece, digamos, un motor eh, más potente en versiones tope.
1: Es correcto. Otra gama de motor, digamos dos camas de motores.
2: ¿no? Exactamente, pues el Onix tiene dos motores, pero no es necesariamente por, por equipamiento, por precio, sino por caja. Manual es mm. uno, automático es otro, aquí sí es por nivel de equipamiento. Y en eso hay que mencionar, el Virtus no tiene motor 2 litros, pero sí es un motor más de mejor desempeño, 1.0 turbo, tres cilindros, de solo, entre comillas, 114, pero con 130 libras-pie de torque, que son pues, casi las mismas que en las del 10 menos que las del K3. Y acelera, pues no es tanto más lento, acelera en 10, en, perdón, en 13.1 con contra 12.8, fíjate, con un motor de la mitad de tamaño y oh. también es un, es un auto pues, más eficiente. Entonces, y es también, además, es similar al K3 en el sentido de que también es de los más grandes del segmento. Eh, son los dos que parecen compactos por tamaño, pero son subcompactos. Ya los demás son más pequeños. El Versa, por ejemplo, 4.25.900. El Virtus Tope 4.09.3.90. El HB20 ya fue el equipo. Bajó de precio 416 500, que también, a pesar de no ser dos litros, acelera 0 a 100 en 13 y medio, O sea, buen oh. dato. El precio del K3, que creo que es uno de los, de los puntos... A ver, ¿está justificado en la versión 2 litros? Y tiene pero,
1: todo. O sea, es que no encuentras ¿sí? nada, nada con ese equipamiento en el segmento, Fredo.
2: Pero sí si es, si es el más costoso del segmento. 4.52, sí, sí, sí. pues ya te da para un Jetta, por ejemplo, intermedio. Sí,
1: claro. A ver, o sea, empieza a, a pelearse con, con vehículos de otro segmento, pero, como bien mencionas, creo que se justifica. Ya te gustó el K3, sí. ¿no? Confías sí. en la marca. Quieres un Kia, pero quizás el Río te parecía poco, un Forte no te encanta... Dices, ok, el K3 me gusta, pero sabes que a mí me gusta la pantalla, las asistencias, tienes todo en ese coche
2: y hay que mencionar también esto, ya lo, ya lo tendremos a prueba más adelante seguramente, pero la versión con motor 1.6 viene también a tope de equipamiento, una abajo, que es la X-Pack a tope de equipamiento, o sea, tiene también asistencias, bolsas de aire, la pantalla la tecnología, y está en 4.10 si quieres un subcompacto que se ajuste más a los parámetros de un subcompacto incluyendo claro. el motor y el precio, tienes eso si quieres uno de los más potentes, tienes el GT Line, yo, yo, yo creo que yo voy a los dos en el lanzamiento y creo que la mejor compra sí es en el la 16, versión ¿no? 1.6 sí. tope Eso el tope sí. de equipamiento es que, fíjate, ya por lo que tiene 410 mil pesos, 410, está, está a la par del propio Virtus, de 410 mil precisamente, está abajo del Versa de 425 900, está poquito abajo del HB20 de 416 500 o sea, vaya
1: y ese rango de precios está peleadísimo porque es el... todos los que sí. mencionaste son muy buenos productos,
2: exactamente está eh, duro, es, eh. es interesante ya te da ese extra pero sí creo que no llega a ser lo refinado de un Jetta, por ejemplo. No, y por no. el mismo precio, no. ahí me pone a dudar. Ahora, tampoco tiene el Jetta, tampoco tiene el equipo del K3, porque Exacto. el Jetta Comfort Line no tiene ayudas avanzadas de conducción y el K3 ya lo tiene. Es un tema de poner una balanza y analizarlo, sí. que es lo que estamos haciendo. Es, es
1: sí, 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 sí.
2: saber qué sí, y qué sí, no, para que ustedes ahora, sepan ese ajuste mejor.
1: Ojo, le hicimos todas las pruebas que habidas y por haber a un coche, es decir, nuestro test técnico Todos los, todas las pruebas que se le pueden hacer, que incluye además de las aceleraciones frenadas, recuperaciones y consumos, las pruebas del test técnico alce, slalom y curva infinita, ¿cómo nos fue ahí Fredo? bueno, ¿cómo le fue al auto? a <risa> nosotros nos fue muy bien, porque nos fue muy bien siempre nos encanta sí. hacer esas pruebas Exacto. pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo sentimos?
2: se siente, por ejemplo, el slalom se siente que es un coche que tarda más en apoyar en el, en el cada cambio de trayectoria sí. normal por ser más pesado y más suave la curva le ayudan unas buenas llantas igual que la, la ejercicio de frenada que ya mencionábamos y en el lance sí da la sensación a pesar de que no es tan inmediato como lo era el río por ejemplo sí da una muy buena sensación de seguridad vaya es eh, subvirador subvirador que es que en el límite se va de frente no se va de cola se va de frente es más fácil de controlar es más intuitivo para el conductor promedio y eso lo hace más seguro Sí, sí, sí eh, por supuesto. Y, y ese es, el, ese es el, el comportamiento. Arriba de 75, todavía 71, si no me equivoco, entró bien. Sí. Pero a 75 más se va de frente. Sí. Y ya un poco más por la misma
1: plataforma, como las debe suspensiones. Ser. Pero a ver, cuando decimos que sea de frente, no quiere decir que sea malo. Es controlable. Ah, no, 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 no. no entra en el carril como nos gustaría. Y también entendemos que los neumáticos van perdiendo. Adherencia y capacidad conforme se van calentando. Aún así, el auto está en control. Lo que pasa ah, es que claro. El es muy, muy exigente. O, o sea, sea... No, no lo justificamos, pero también entendemos, bueno, pues, pues, cómo es el, el ejercicio ¿no? como tal, ¿no? Y, y que sí sería buenísimo que pudiera entrar con otros mejores neumáticos o con una dirección de suspensión sí. más precisa también. Pero entonces ahí es lo que mencionaba hasta al principio: se pone en la balanza. Tenemos excelente performance. Eh, a lo mejor sacrificando un poco de confort y un término medio, quizás es lo que nos está ofreciendo este río, ¿no?
2: Eh, sí, tres. Sí, ah. sí. Y es que, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente nos preguntaba si por ser motor más grande, más potente, son 150 caballos. Uh -huh. Es una versión deportiva, es un coche deportivo. No. No es lo que, por ejemplo, sí puede ser un Suzuki Swift Sport en ese segmento. Uh -huh. Es un coche más potente, más grande, es una fórmula incluso que me recuerda un poco al Mazda 3 Turbo. Andale. No es un Hot touch simplemente tiene más potencia. Sí, va un
1: producto más pues sí, más potente, no enfoque deportivo, porque tampoco es que encuentres pasias, rines, asientos, sonido, nada. No, nada No va nada en ese sentido, al contrario. Es un, un auto más completo, más equipado, ¿Toda? más potente, más grande, más o sea, sí, es una versión upscale, por así decirlo, es. sin enfoque deportivo, que no quiere decir que no vaya a haber en un futuro, pero por lo menos en este no se, no no se es.
2: Tal sí, cual. Todavía no.
1: Sí, curva Finita me gustó mucho eh, que hay como buena comunicación si mal no recuerdo eh, recuerden que yo tengo una memoria a corto plazo mucho más eh, desgastada de la que la tiene Fred que se puede acordar de varias cosas pero según recuerdo eh, me gustó mucho que el eje trasero es bastante obediente entendiendo que ese refuerzo que le hicieron y la mayor distancia entre ejes sí le ayuda a tener un, un, un paso por todos los ejercicios mucho más plano mucho sí. más, mejor plantado en pocas palabras, a pesar, insisto de que las suspensiones son más suaves como tú bien mencionas y hay cierta rolling lógico y normal entendiendo también que es un auto mucho más suave ¿no? o sea esa combinación lo hace interesante no
2: totalmente de acuerdo si va por ahí bueno para concluir gama de precios creo que es importante Échalas. mencionar porque, como probamos la versión tope, pero las versiones de entrada también son una buena, muy buena compra. Porque arranca en torno a los 310 mil pesos ya con caja automática. Fíjense, versión 310, L automática.
1: con carga automática,
2: Uf. Sí, sí, porque la versión L que es la de entrada no tiene eh, versión manual. Curioso, por ahí la marca mencionó que sí había posibilidad de tenerla más adelante. La manual barata por debajo de 300 mil pesos incluso. Uh, 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 uh. Sería un gitazo
1: Rompería en el mercado. Sí, verdad.
2: pero ahora arranca la L 313 900... Y ya tiene 6 bolsas El Río no tenía 6 bolsas En la versión básica Tenía solo 2 Y no tenía SP el, el K3 ya lo tiene Luego el x 900 Manual 353.900 Automática X 364.900 379.900 Igual manual automática Y la X-Pack Que es una antes de la que probamos 412.900 uh -huh. Automática solamente Y la GT-Line 452.900 La de 2 ¿Eh? litros
1: Pues si tienen la información Por favor Vaya a Autoanalytica.com.mx Y al canal de YouTube Para que pueda ver el video Y vea cómo se comporta Gracias Fredo. Una semana más con muchísima información.
2: Las a ti y nos escuchamos en el siguiente programa. Chau, en el próximo programa. Recuerde que están las
1: fiestas. Si toma no maneje, sea precavido. Mejor tome servicios de plataforma. Cuídese porque se ponen las cosas muy complicadas. Diviértase, pero de manera responsable. Y sector Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Autoanalítica Radio.
0: Esto fue Autoanalítica Radio. Autoanalítica.